0: Bienvenue sur le podcast Nés en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessible des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leur récit d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, un contexte un peu particulier. Vous qui nous écoutez à toute heure du jour et ou de la nuit... Sachez qu'il est aujourd'hui 22h10 et que je suis avec Hélène Bougaucheyl. Bonjour Hélène, enfin, Bonjour. bonsoir. Bonsoir. <rire> Alors Hélène, euh, j'avais envie de dire quelques mots sur Hélène, car Hélène, c'est pour moi un coup de cœur, une rencontre, comme j'en ai fait beaucoup, et pour bah, la première fois de ma vie depuis que je suis maman presque, parce que j'avais pas de vie sociale avant d'être maman, mais c'est un autre sujet. <rire> Euh, et donc Hélène, euh, ben, pour moi, on me, on me l'a présentée, alors je ne sais plus qui, mais comme euh, la présidente des super mamas. Voilà, comment j'ai rencontré Hélène la première fois dans une maison verte. Et mmh. puis entre temps, on a eu l'occasion d'explorer d'autres, euh, d'autres euh, moments euh, de retrouvailles entre, entre mamans dans différents contextes, donc peut-être Hélène parlera, mais voilà. Un des coups de cœur et un des, une des mères qui me, qui me fait du bien voilà, dans nos échanges, dans tout ce qu'on partage. Et donc, voilà, vive, vive la sororité maternelle, j'ai envie de dire. Et maintenant, je laisse la parole à Hélène. Euh, donc, comment vas-tu, Hélène, ce soir N'as-tu pas trop sommeil Et as-tu envie de te présenter à nous
1: Oui, bah déjà, merci pour ton message, c'est hyper touchant. Euh, oui, 22h, un peu symptomatique de nos vies de maman, ou en peine à trouver un créneau... Euh... Pour, pour pouvoir échanger, euh, mais ça va, me présenter c'est super dur, surtout après ton mot, euh, super sympa. Mais bah oui, écoute, je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans, je suis française et ça va faire une dizaine d'années maintenant que je suis en Belgique. J'ai deux enfants donc, qui ont bientôt 4 ans et 21 mois et j'ai une petite étoile euh, qu'on a eue entre les deux. Et sinon, euh, ben, je suis super dynamique, hyper engagée. J'aime faire plein de choses, croquer la vie à pleines dents en fait. Et donc euh, quand je fais quelque chose, euh, je me donne à 1000% dedans Et voilà, en quelques mots.
0: Merci pour cette belle présentation euh, que je te retrouve dedans. <rire> Alors, pour commencer ton histoire, parce que donc, c'est un podcast quand même sur l'accouchement physiologique et sur les raisons qui poussent euh, certaines personnes à faire ce choix-là et surtout à, à raconter, à témoigner de leur vécu. Euh, peut-être on pourrait partir de la genèse donc de, de ton couple et donc de, à quel moment est arrivé ce, ce petit Lorenzo du coup dans, dans votre vie
1: mmh. Ouais, donc du coup euh, avec mon mari euh, bah, une fois qu'on s'est mariés bah, on, on s'était toujours enfin, rapidement en fait, une fois ensemble on avait parlé quand même euh, D'enfants, on avait tous les deux envie d'avoir des enfants. Et on s'était dit, voilà, on attend un petit peu, on profite. Voilà, même si je trouve que c'est difficile de savoir ce que c'est d'être parent avant de l'être. Mais on entend quand même, tout le monde dira, profitez, profitez, etc. Et on on s'était dit, oui, voilà, on ne veut pas d'enfants tout de suite. Et euh, je ne sais pas si c'est lié, mais une fois mariés, on s'est dit, bon, voilà, on avait envie de, de concrétiser ce projet. Et on s'est dit, voilà, well, on ne se prend pas la tête, on y va doucement, on verra quand ça arrive. Et ça arrivé en fait super rapidement, euh, vraiment très très vite. Et euh, bah, en fait, c'était euh, ouais, c'est, Lorenzo a été conçu quand on était en voyage à Bali. Et euh, en revenant, enfin moi je le sentais, je me disais, ah, oui, je pense que je suis enceinte, mais... Euh, J'étais pas sûre, mais je le sentais au fond de moi. C'est juste voilà, écouter et suivre son instinct euh, ou pas à 100%. Et rapidement, un peu, la question s'est posée. J'avais pas de, j'avais pas de gynéco ici, en fait, euh, en Belgique. Et donc, je me suis dit, mais mince, euh, tu as premier réflexe. Ah, je suis enceinte, vite, il faut que je trouve une gynéco. Vraiment, le, l'image comme ça. Et donc, bon, comme je savais pas... Euh, à 100% si j'étais enceinte, bon, rapidement j'ai fait un test, si oui j'ai découvert que oui, mais je me suis dit maintenant qu'est-ce que je fais en fait, c'est des choses toutes bêtes, mais euh, tu te dis mais oui, qu'est-ce que je fais, en plus moi j'ai vraiment cette, euh, j'avais cette image vraiment à ce moment-là, bah, avant trois mois, il ne faut rien dire, on ne sait pas, donc euh, pour faire le lien avec la sororité dont tu parlais, bah, non je gardais vraiment ça pour moi, oui je l'avais partagé à Austin forcément, je l'avais annoncé, mais après je n'avais pas trop de, de ressources vers qui me tourner. Donc comme ça, je demandais un peu aux amis, et c'est une collègue en fait qui m'a dit ah bah oui moi j'ai une super gynéco, euh, elle a accouché euh, ma belle sœur, euh, donc tu devrais, enfin moi je la trouve euh, je la trouve super. Mais elle m'avait dit ça, alors que moi je l'avais pas partagé être enceinte, juste elle disait qu'elle la trouvait géniale. Et donc bah voilà, j'ai pris rendez-vous, ça s'était bien passé, et elle elle me dit euh, ah bah par contre moi je je fais pas les suivis euh, les suivis classiques entre guillemets où voilà, vous avez rendez-vous avec moi chaque mois, je suis en binôme avec une sage-femme. Et donc sur le coup, euh, moi j'étais là, mais attends, mais c'est quoi cette histoire euh, J'avais cette image hyper médicalisée de la grossesse, où euh, bah, oui, tu... en plus ma meilleure amie euh, qui est en France avait accouché euh, hyper récemment, et elle, tout ce qu'elle m'avait partagé, c'était ça, pour moi, mes connaissances récentes de, de grossesse et d'accouchement, et c'était hyper médicalisé, elle avait des échographies chaque mois... Ouais, ouais. Et donc du coup, euh, je me suis dit, bon ben, ok, qu'est-ce qu'elle me propose C'est trop bizarre. Et puis en plus, je me suis bien entendue avec elle, mais je ne sais même pas si je vais bien m'entendre avec la sage-femme, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, on verra. Et euh, bon, je vais la citer parce que moi, je l'adore. C'est Chantal Bayens, elle ne pratique plus malheureusement. Et, euh, et bah voilà, elle, elle a commencé à m'accompagner, je l'ai trouvée super chouette. Et je suis vraiment, comme quoi je trouve que parfois, tout est fait en fonction des rencontres parce que voilà c'est le fait d'avoir demandé à ma collègue qu'elle m'ait recommandé euh, Magineco, que Magineco elle travaillait en binôme avec cette sage-femme et donc au fur et à mesure euh, des, des rencontres mensuelles elle me dit bon bah, il va falloir commencer à, à parler euh, accouchement en fait tu vois et donc elle me dit comment tu tu souhaites accoucher quel est ton projet je dis je bah, je sais pas moi enfin comment tu veux j'ai, j'ai aucune idée et en fait elle elle m'a présenter toutes les possibilités et donc euh, je trouve que j'ai eu une vraie chance elle m'a vraiment dit voilà tu as telles options et, euh, et voilà elle le présentait vraiment de manière moi j'ai trouvé neutre elle m'a. et donc une des options c'était le cocon elle-même elle avait travaillé euh, au cocon c'était euh, une des, des fondatrices cofondatrices une des premières sache-femmes à avoir travaillé là-bas et bien moi je me suis dit ouais ça me parle vraiment la façon dont elle m'en parle mais j'étais curieuse parce que je connaissais pas trop et donc elle m'a dit ben va voir il y a les je sais pas si tu l'avais fait toi même mais il y avait ces portes ouvertes un petit peu réunions d'informations où en fait c'était deux heures je pense à peu près on avait une petite partie explicative et ensuite on visitait vraiment euh, le cocon donc aussi bien les salles de consultation que d'accouchement donc on y a été et moi tout de suite euh, j'ai adoré, enfin, j'ai, 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 j'ai vraiment accroché et je me suis dit mais c'est génial, j'avais aucune connaissance de tout ça pour moi c'était vraiment un nouveau monde mon mari il a un peu moins accroché, il a dit mais qu'est-ce que c'est ce truc euh... mais ce qu'il rassurait c'était en effet que ça soit euh, à l'intérieur de, d'une structure hospitalière et donc en cas de, de soucis on puisse rapidement euh, être pris en charge et aussi ce qui était vraiment super fouet, tout de suite il a dit bah, en fait c'est ton corps c'est toi qui accouches euh, moi, je vais te soutenir dans, dans tes choix. Donc ça, c'était quand même assez chouette. Et euh, on a commencé... Donc j'ai continué quand même l'accompagnement avec euh, ma sage-femme euh, le plus longtemps possible. Et après, elle a dit, bon, au bout d'un moment, c'est bien que tu switches euh, avec les sages-femmes du cocon puisque c'est elles qui seront présentes à, à l'accouchement. Donc c'est bien que tu les rencontres. Je ne saurais plus te dire à, à quelle euh, semaine j'ai changé. Je ne sais pas, je pense que c'est entre le... Assez tard quand même, hein. j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est autour du cinquième ou sixième mois quand même. Euh, Moi ça a été dur de de plus continuer à avoir euh, ma sage-femme, parce que j'avais créé vraiment un lien fort avec elle. Mais je pense que j'ai réussi quand même à... Voilà, on gardait contact, et je me demande si j'ai pas réussi à faire... euh, un ou deux rendez-vous avec elle de suivi en parallèle, moi, si j'alternais pas.
0: Mais alors, avant de parler de l'accouchement, est-ce que tu voudrais bien nous dire comment est-ce que s'est passée ta grossesse mm-hmm. Comment est-ce que tu as vécu le fait d'être enceinte Comment est-ce que tu t'es préparée à l'accouchement Il mm-hmm. euh, y a plein de choses à dire, encore Ouais, je crois. non, c'est
1: vrai, t'as raison. C'est que là, du coup, oui, je, je, comme je faisais le suivi par les sages-femmes, je, je faisais le lien avec directement. Mais ouais, moi, ma grossesse, franchement, j'ai, moi, j'ai adoré. Du coup, c'est vrai que je trouve ça dur... C'est vrai que quand on, on sait quand tu m'as contacté, je pense, enfin, quand tu as posté ton mot sur le cocon, je pense, j'avais répondu oui, oui, moi je suis euh, vraiment euh, hyper intéressée pour participer à ton podcast. Je pense, mais je suis pas sûre, que j'avais accouché que de Lorenzo et que j'étais même pas enceinte de Nolan. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que c'est dur maintenant parfois pour moi de dissocier les deux, les deux grossesses, tu vois. Et le vécu est, est différent. Et je pense que ce que je raconte aujourd'hui est forcément différent parce qu'il y a les deux histoires qui, qui s'enchaînent et qui font que mon ressenti de mon premier accouchement est différent maintenant, tu vois. Mm-hmm. Du fait du, de, des deux grossesses suivantes et de mon deuxième accouchement. Mais dans tous les cas, j'ai adoré. Euh, là, je parle que de la grossesse de Lorenzo. Oui. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, j'ai adoré être enceinte de Lorenzo, franchement. Euh, je trouvais ça génial. Je trouvais ça magique, tu vois. De... J'ai... Je pense que j'ai presque tout aimé. J'ai... j'ai eu un petit peu des nausées au premier, euh, au premier trimestre, mais pas... pas plus que ça, tu vois. C'était vraiment un petit désagrément pour moi. Et euh, ouais, j'ai tout aimé, euh, vraiment, voir euh, mon corps qui change, sentir au fur et à mesure. Euh, la connexion avec Lorenzo, euh... ouais j'ai trouvé ça génial, je trouvais que c'était, c'était magique et de se dire ce que la nature fait ce que notre corps fait, j'ai vraiment adoré. Et comment je me suis préparée, je pense que j'ai un peu tout fait parce que j'aimais tellement que toutes les préparations qui existaient, j'avais envie de les faire parce que je me dis ça c'est, qu'une... c'est un des moments magiques, même si on revit d'autres grossesses, c'est des grossesses différentes et chaque moment est unique et magique et j'avais juste envie de profiter à fond et et d'avoir les connexions, euh... ouais de, de vivre chaque moment magique qui était possible à vivre. Et je trouvais qu'il y a plein de préparations qui permettaient vraiment ça. Donc j'ai fait du yoga avec une sage-femme. Ça, je le faisais vraiment régulièrement. Je le faisais euh, peut-être une fois par semaine, je pense. Et c'était génial parce que bah, là, je me suis fait une super copine, par exemple, qui venait elle aussi chaque, euh, chaque semaine. Et je garde encore contact avec elle maintenant. Donc ça a vraiment créé des liens... À plein de niveaux, aussi bien euh, moi avec moi-même, moi avec mon bébé et moi avec d'autres femmes qui vivaient euh, des choses similaires à ce moment de leur vie. J'ai fait de l'autonomie. Bon, ça, c'était, c'est une histoire un peu particulière, mais ça ne s'est pas super bien passé. C'était justement ma sage-femme qui me l'avait conseillé et elle m'avait dit, voilà, il y a, y a des autonomes, de, je t'inscris pour le rendez-vous, t'as quatre séances. Et là, bon, c'est un peu particulier. Mais en fait, c'était trop bizarre. Et euh, je pense que moi, je n'ai pas eu de chance sur... Euh, cette consultation en autonomie, puisqu'on est arrivé et voilà, c'était pas du tout ce que j'ai pu voir après ou ce qu'on m'a raconté. Moi, j'avais vraiment des grandes attentes. Et elle nous a pas trop fait travailler, nous. C'était beaucoup elle qui mettait ses mains. Et euh, elle a fait deux, trois choses. Et puis après, elle a dit Bah voilà, vous savez tout, vous avez plus besoin de revenir. Donc, c'était hyper... Moi, j'avais été. Oh, j'étais tellement déçue parce que j'avais tellement d'attentes. Je me suis dit Mais non, mais c'est pas possible il y a tellement de, de choses possibles, elle avait juste fait le bercement, euh, enfin vraiment, euh, c'était hyper réducteur, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle soit autonome et qu'elle dise juste, voilà c'est tout, vous avez tout vu. Aucun, voilà, donc ça c'était des gestes possibles pendant la grossesse, mais aucun geste euh, le jour de l'accouchement, je me suis dit, mais c'est pas... Donc bon voilà, tant pis, on a, un petit peu... on a quand même fait les quelques gestes qu'on avait appris après, mais moi j'avais été fort déçue, on a fait du champ prénatal, ça j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, Mais c'était super chouette. Euh, vraiment, c'était génial. Et j'avais beaucoup lu, et ça, ça m'a quand même beaucoup aidée. Voilà, je pense que c'est principalement ça, mes préparations. Mais vraiment, ces cours de, de yoga, je pense que c'est ce qui a été le plus, le plus important pour moi, en fait. Mmh. Ouais.
0: Et est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qui a fait pencher à balance Hormis le fait que ben, l'univers du cocon te parlait, avais-tu peur, toi, de l'accouchement physiologique Et quelles étaient, finalement, euh, quelles étaient tes croyances sur l'accouchement avant d'être enceinte Qu'est-ce que tu as dû ou pas faire comme travail pour t'ouvrir à cette cette vision de l'accouchement physiologique et donc du du sang péridural, etc. Ouais.
1: Ouais. Mais moi, j'avoue que le. L'hôpital, l'univers de l'hôpital, ça me rassure pas. Tout de suite, ça me stresse. Euh... Je me sens pas bien quand je vais à un hôpital. En général, je trouve que c'est parce qu'on est malade, parce que quelque chose ne va pas bien. et euh... Oui, tout de suite, je me sens pas à l'aise. Et donc, de me dire que j'allais accoucher vraiment euh, direct dans un environnement qui me stresse, ça me rassurait pas. Et donc C'est pour ça que je... le cocon... Euh me rassurait, ou dans le sens, je me disais, voilà, j'ai pas cette atmosphère euh, aseptisée, euh, vraiment d'un côté, euh, les professionnels avec leur blouse et tout ça, je trouve hyper intimidant. Euh, me rassurait vraiment, il me disait, bah voilà, je me sentirais plus dans un univers euh, familial, cocon, justement, où je pourrais être plus détendue. Euh, après, bien sûr, moi j'avais quand même peur. Enfin, je trouve que l'accouchement, c'est quelque chose, enfin... C'est tant qu'on l'a pas vécu, on se dit, mais est-ce que je vais y arriver tout court Est-ce que je vais y arriver tout court, tu vois Moi, c'était vraiment ça. Donc euh, oui, puis dès que j'en parlais, comme à ce moment-là, ma, ma, ma bulle, en quelque sorte, ma sphère euh, familiale comme amicale, je connaissais, je pense, presque personne, en fait, voire personne, euh, qui avait accouché... Euh, physiologiquement, sans péridurale, par choix. Ma grand-mère a accouché euh, sans péridurale, mais parce qu'elle n'existait pas, tu vois. Euh, donc du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je parlais de mes choix, bah, on me disait « mais pourquoi ?»« bah, Mais t'es sûr, mais... Euh... » Et donc c'est vrai qu'il faut être solide, je trouve, quand même, parce que ça remet... C'est hyper euh, questionnant et confrontant, tu te dis « attends, mais... » Surtout que les personnes qui me disent ça, c'est des femmes qui, elles-mêmes... Ont vécu des accouchements qui me disaient ah oui mais euh, ah bon mais quand même mais sans péritural mais pff, tu, tu te rends compte c'est quand même intense les contractions euh, vraiment tu veux faire ça et je pense que j'ai, je le sentais tellement au fond de moi que bah je répondais oui bah oui 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 sur le coup mais après quand même euh, tu as les paroles qui reviennent et tu te dis bon il euh, y a le petit doute qui reste là et qui s'insinue euh, mais justement, je pense que j'étais tellement bien accompagnée. J'ai vraiment beaucoup pu parler de mes doutes euh, aux sage-femmes du cocon, à ma sage-femme qui m'avait suivie euh, de base. Et à chaque fois, ça me rassurait. Et, avait... Et justement, je pense qu'aussi dans ces prépas, c'était de voir tous ces autres parents qui faisaient ce même choix. Ça rassure de se dire, OK, euh, on est plusieurs à penser ça. Et euh, j'avais plusieurs amis... Euh, Enfin, j'avais cette autre amie qui faisait du yoga avec moi, justement, qui faisait ce choix aussi d'accoucher au cocon. Donc, on échangeait beaucoup aussi, nous. Et je pense que de partager des doutes communs et de se dire, mais on reste toutes les deux convaincus et on reste sur notre choix, je me disais, voilà. Et après, euh, le cocon me rassurait dans le sens de me dire que si jamais, au bout d'un moment, on ne le sent pas, il y avait ce moyen de descendre au deuxième, d'avoir la péridurale, et donc, en fait, oui, je me sentais euh, OK, parce que je me disais quel est le risque, en fait. Moi, je, je sens que c'est bon, que c'est mon projet, mais si vraiment pour X ou Y raison c'est pas possible, il y a une autre alternative. Je vais pas être là euh, à ne pas y arriver, tu vois. Et donc, je pense que c'était quand même un, un petit peu mon sas de sécurité de me dire, euh, bah, oui, tu peux le faire et si jamais parce que je pense que j'avais vraiment pas confiance en moi quand même et donc de me dire ben, si jamais il y a cette option, tu peux faire euh, classique entre guillemets donc oui il y a quand même eu un gros travail de, de confiance sur moi et mes capacités que j'avais pas pas du tout du tout euh, à l'époque donc c'est vrai que paradoxalement euh, ouais moi ça, m- ça me parlait vraiment je me disais euh, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai, on n'a pas du tout envisagé euh, l'accouchement à domicile parce qu'on vit en appartement, que moi, je me sentais pas euh, libre euh, d'être moi-même et de faire tout ce que je pouvais dans cet appartement en ville. Je ne trouvais pas que c'était un environnement justement cocon, tandis que les, les chambres du cocon, me, je les trouvais euh, vraiment super chouettes avec les grandes baignoires. Et, et je sais pas pourquoi, mais tout de suite, quand euh, ma sage-femme me disait « mais où est-ce que tu te vois euh, ?» Enfin, comment est-ce que tu te vois accoucher Dès qu'on s'est orienté plus vers le cocon, je arrêté pas de dire « mais moi, je me vois accoucher dans l'eau ». C'est vrai que j'ai toujours adoré l'eau, et ces grandes baignoires en plus au cocon on me parlait vraiment, et elle me disait tout le temps « oui, ok, c'est bien, mais il ne faut pas trop que tu te gardes que ça fixé en tête, parce que là, tu penses ça, mais le jour même, on ne sait pas... Euh, » déjà ce qui se passe et ce qui te parlera et si ça sera possible. Donc, il ne faut pas que tu te dises « Ok, je vais accoucher dans l'eau et ça sera comme ça. » Mais c'est vrai que ouais, j'avais cette image dès le... depuis le début. Donc, on saura bientôt si ça, <rire> <rire> si ça, se, ou pas. Si ça se concrétise ou pas. <rire> ou si j'a... j'accède au... ou si je prends le sas de sécurité.
0: Voilà. <rire> Alors, ben, que s'est-il passé le jour J Est-ce que tu veux nous faire une petite transition avec la fin de la grossesse Quand même, c'est des semaines qui sont très particulières. Mmh. Tu sais que dans le vortex de la naissance, là, de Quantique Mama, on l'appelle l'embarcation. Donc, c'est le moment où tu as toute l'ocytocine, tout le corps qui se prépare vraiment. Tu sais, ces dernières semaines là, qui sont parfois interminables, euh, les as-tu vécues comme interminables Et comment ça s'est passé euh, le jour J ou les jours, les jours J Si ça a pris plus de temps que 24 heures
1: ouais. Moi, je pense que c'est l'inverse, tu vois. En fait... Tellement je voulais accoucher au cocon, et on peut accoucher à partir de 37 semaines. Moi, c'est l'inverse, je stressais, je voulais absolument arriver à 37 semaines pour être sûre de pouvoir accoucher au cocon. C'est drôle, c'est que dans ma famille, en fait, bon, c'est ma mère, donc on est trois sœurs, euh, elle a accouché à chaque fois avant, mais pas avant 37 semaines, mais avant le terme. Et donc, moi, deux semaines avant, ma so- ma, la deuxième sœur un mois avant, et la sœur suivante, vraiment Préma, euh, six semaines avant, tu vois. Et, euh, et donc, j'avais, elle n'arrêtait pas, elle, je pense qu'elle le répétait vraiment souvent, et donc, moi, j'avais cette angoisse de me dire, oh là 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 là, mais si j'accouche avant, et que je ne peux pas accoucher au cocon, qu'est-ce que je vais faire Donc, ça, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire avant, de me dire, en fait, si ça ne va pas, je peux accoucher... Euh au deuxième mais vraiment ça, ça m'angoissait je sentais que j'avais envie et que je voulais vraiment accoucher au cocon et donc j'attendais cette, cette 37 semaines avec impatience et, euh, et ça se passait très mal pour moi au travail donc j'avais vraiment décidé d'avoir le, le maximum possible avant donc j'ai pris euh, le congé prénatal de quasi max avant j'ai pris 5 semaines et donc moi justement ça a été les meilleurs enfin j'ai adoré tu vois c'était enfin... Waouh wow, j'avais, j'avais atteint le chiffre 37 semaines. Euh, j'étais enfin débarrassée de toute la toxicité que je recevais dans le monde professionnel. Et je me suis... Mais c'était génial c'était, Et là, oh, je suis arrivée à la phase inverse, tu vois. Pendant toute ma grossesse, je voulais juste arriver à 37 semaines, être sûre euh, que mon bébé, il aille bien. J'avais ce stress aussi de me dire, je pense, s'il arrive avant-terme, est-ce que ça va bien se passer J'avais cette peur de le perdre, tu vois, vraiment... Je pense quand même toute ma grossesse. Et et donc là, je me suis dit « Waouh, ça y est !» Enfin, toute la pression est redescendue. Je me suis dit « C'est génial, je suis à 37 semaines. » Et j'ai profité à fond, tu vois. Mais j'ai vraiment... euh, Je faisais que des trucs qui me faisaient plaisir. euh, Je prenais mon temps pour tout. euh, Je lisais, mais pas forcément sur... J'adore lire. Je lisais, mais pas forcément sur la grossesse. Genre, je lisais. Je sais pas, je voyais mes copines. Je me promenais... euh, Juste vraiment slow life et, et trop bien, enfin vraiment profiter bien, bien, bien. Et alors moi, il est né euh, bah, le 3 juin, donc en plus c'est une période que j'adore, il fait beau. Euh... Et cette année-là, donc c'était en 2019, il faisait particulièrement chaud. Fin mai, il y a eu une canicule, mais c'était vraiment, euh... il faisait chaud, c'était intense. Donc moi avec mon gros ventre, là ça commençait un petit peu, la chaleur quand même, euh, ça devenait difficile pour moi, tu vois donc ouais, je me déplaçais plus, plus doucement. Donc ça, paradoxalement, c'est plus dur pour moi, qui aime bien bouger, faire plein de choses. Donc je devais m'écouter, c'était pas toujours facile. Donc toi, je commençais à, à sentir ça peser, et je me disais, bon, peut-être que j'allais un peu plus doucement quand même. Et euh, bah, tu vois, nous, on se souvient vraiment, la veille, on a encore été au cinéma, on avait un abonnement au cinéma, on y allait hyper souvent... Donc on se souvient encore vraiment avec mon mari le dernier film qu'on a été voir, parce que depuis c'est plus du tout ça, tu vois et, euh, et après il y avait euh, ces séances au parc du cinquantenaire sur les couches lavables, tu vois Donc je te dis même dans les prépas, j'ai préparé aussi en fait, je me rends compte vraiment le, l'après, tu vois donc je m'étais dit oui, « je vais faire les couches lavables ». Donc j'avais suivi déjà plein de séances d'infos, mais ce n'était jamais assez pour moi, tu vois. Et donc il y avait cette séance d'infos euh, d'une ASBL, justement, je pense, qui euh, vraiment accompagnée pour les couches lavables. Donc je pense qu'ils des ils il t'apportaient les couches, puis après je pense que tu pouvais aussi euh, vraiment leur, leur redonner pour qu'il les lavent et qu'ils te les redonnent. Moi, j'étais juste trop intéressée pour qu'il réexplique davantage. Parce que je trouve que c'est quand même tout un monde. Et donc, j'ai réussi à traîner mon mari là-bas. Il me dit mais pourquoi tu veux encore qu'on y aille On a déjà suivi euh, quelques séances d'infos. J'ai l'impression que tu connais déjà tout. Pourquoi on va là Et je lui allez, allez, si. Et c'était vraiment hyper dur pour moi d'aller jusqu'au parc cinquantenaire. Alors que pff, c'est genre un quart d'heure à pied, tu vois. Mais avec cette chaleur, avec mon ventre, j'avais l'impression que j'y arriverais jamais, tu vois. Finalement, on a quand même été. Et euh, je pense que vraiment, la chaleur, ça a eu un impact de marché. Sous cette chaleur euh, à 15 heures, je pense que ça a quand même euh, fait travailler vraiment. Et le soir, je me souviens, on était vraiment devant un match de foot, euh, c'était France-Bolivie, et je commence à dire, j'ai, j'ai mal, tu vois, j'ai mal. Je... Et c'était des contractions, mais moi, j'arrivais pas à les. C'est dur de reconnaître une contraction. Et, et toute la fin de grossesse, c'était ça. Je disais, ah, mais est-ce que, est-ce que je vais vraiment reconnaître ce que c'est une contraction Et j'avais eu les contractions de Braxton Hicks, tu vois où. Mais du coup, je me disais, bah, quelle est la différence et qu'est-ce que c'est vraiment avoir mal, tu vois Je me disais, c'était pas confortable, mais je trouvais pas ça non plus douloureux, tu vois C'est pas agréable. Mais... Et donc, j'écoutais mon corps je me disais, bah oui, c'est... Bah, ça me couple un peu le souffle, mais bon, voilà. Donc j'ai... donc, j'ai passé ma soirée sur le ballon à regarder le match. Et aussi, il me disait... mon mari il me disait, non, mais franchement, tu vas pas bien là. Et je disais, bah, c'est pas c'est pas agréable mais donc toi c'était vraiment c'est drôle la perception qu'on a nous-mêmes et je trouve une personne extérieure il me dit non mais vraiment ça va pas il faut que tu les appelles appelle le cocon ça va pas c'est là ah, mais non mais arrête je te jure ça et donc tu l'arrêtais pas de dire non mais appelle le cocon donc c'était un dimanche c'était un dimanche 21 h et tu vois la peur de gêner quand même et je me dis mais non euh, j'avais aussi peur d'aller à l'hôpital que ça soit pas ça et qu'on me renvoie chez moi tu vois je me dis oh non enfin franchement, un peu de me dire, mais quand même, euh, je trouvais ça et bête. Et j'aurais eu un peu honte, tu vois, de me dire, bah, je suis venue alors que c'est rien, tu vois. Et donc, ils disaient, non, mais on les appelle, on les appelle, ça coûte rien, c'est un appel. Et je me dis, oui, mais elles ont dit que, il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui travaille, elles sont de permanence, tu vois, je voulais vraiment pas le gêner. Et donc, bah, j'ai tenu tête, j'ai pas appelé, quoi. Et la nuit, elle a été longue, mais je te jure... Toute la nuit, j'ai fait que que me lever, j'arrêtais pas de me lever, j'allais jusqu'aux toilettes, et parce que je sais pas, je... Et en fait, ça travaillait vraiment, tu vois, et et c'était... J'ai fait que ça, quoi. J'étais dans mon lit, je vais peut-être m'allonger un petit peu, après j'allais aux toilettes, et Et je faisais les trajets, les allers-retours comme ça, j'étais pas bien, et Et je savais pas trop, mais... Mais voilà. Et euh, finalement, mon mari, il a dormi tranquille, tu vois, avec mes allers-retours, tu vois. Et le lendemain matin, il me disait, non, mais là, faut appeler... Je dis, ouais, voilà, quand même, il faut appeler. Et donc j'appelle et je les ai au téléphone et elles me disent, bah... Oui, mais tu parles super bien, ta voix, elle est bien. Je ne sais pas exactement quels mots elles ont utilisé mais je pense qu'elles ont dit, ah, c'est du faux travail. Et moi, je déteste ce terme, tu vois, c'est du faux travail. Elles ou... ont peut-être dit pré-travail, mais euh, je ne suis pas sûre. Donc je leur dis, ah bon, prends un bain. Donc j'ai pris un bain, mais dans l'eau, j'étais trop bien. J'étais trop bien. Et tout allait bien. Donc je me dis, bon, bah voilà, enfin, tu vois et euh, je les rappelle quand même je dis mais quand même bah ouais dans le bain ça va mais dès que je sors du bain c'est, ça recommence tu vois et elles me disent, bah oui mais bon si, le, si l'eau ça calme euh, c'est que c'est pas encore ça t'inquiète reste chez toi tranquille comment
0: tu te sentais
1: là bah franchement j'étais épuisée j'étais trop fatiguée tu vois d'avoir passé la nuit à pas avoir dormi finalement et aussi de pas savoir euh, je me sentais dans un mais, mais qu'est-ce qui se passe tu vois parce que c'est dans sa, des sensations que je connaissais pas J'allais bien, mais en fait, j'avais peur pour mon bébé, tu vois. Je me disais, mais est-ce que c'est normal Est-ce que c'est normal de juste ressentir ça Ou, euh, ou, ou est-ce qu'il ne va pas bien, lui, tu vois, en fait C'était vraiment ça, je pense, qui m'inquiétait. Et donc, ça me rassurait de les avoir au téléphone. Mais, euh, mais voilà, et après, je me disais aussi... Moi, je le sentais au fond de moi, mais c'est juste que je n'arrivais pas à me faire confiance et à m'écouter, je pense. Je me disais, oh là là, euh, tu sais, un peu comme avant, avant un marathon, genre, tu as l'excitation de te dire... Euh, Ouais, pareil, est-ce que je peux le faire, en fait Et je me disais, bah, il faut que je mange. Je me disais, il faut que je mange, parce qu'il faut que j'ai des forces. Mais j'avais l'impression que rien pouvait passer. Donc je me dis, allez, je vais quand même grignoter un petit peu. Et puis après, je me dis, en fait, je, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Et je me suis mis, euh, je ne sais plus ce que je me suis mis, si je me suis mis un podcast ou une musique, mais je me suis endormie euh, sur le canapé. Mon mari, juste avant, il m'avait dit, bon, bah, moi, je veux au travail. <rire> Donc il était parti, il m'a dit, tu m'appelles, ça ne va pas et, euh, et en me réveillant moi je me suis réveillée après euh, je pense je sais, pas, je sais pas combien de temps j'ai dormi je me rends vraiment pas compte j'étais dans un truc second j'ai aucune idée des, des heures et tout et euh, je pense que j'avais pris quand même deux bains parce que j'avais pris un matin en me réveillant je vous avais rappelé elle m'avait dit reprends-en j'en avais repris un puis j'avais mangé, endormi et euh, mon mari il était rentré je l'avais même pas entendu et après là j'ai dit quand même je vais rappeler tu vois et je les rappelle, j'ai la même sage-femme que j'avais depuis le matin. Et elle me dit Bah écoute, non, mais c'est toujours pareil, je t'entends à ta voix, ça va super bien et tout. Et là, elle me dit, euh, mais, j'ai dit mais j'ai peur pour mon bébé, tu vois. Mais elle me dit Est-ce que tu le sens bouger Je dis Bah non, franchement, je dis Depuis hier bah, Je dis En fait, je sais pas. Je dis Mon ventre, il est constamment dur. Donc je, je, justement, je, je sais pas si je le sens bouger. Et c'est ça qui, qui me stresse. Parce que moi, j'étais tellement connectée et je et j'aimais tellement tout le temps le sentir bouger que là, je n'arrivais pas à reconnaître ses mouvements à lui, tu vois. Et elle me dit, bon, ben, je dis franchement, ça me stresse justement d'avoir constamment ce ventre dur et de plus euh, sentir mon bébé. Je dis, bon, ben écoute, si tu veux, viens, passe au cocon. Et, euh, et moi, je, je me dis, non, mais en fait, franchement, elle n'arrête pas de me dire que non, c'est rien, mais c'est pas possible. Et donc, je dis à Austin, allez, on, on prend la valise et on y va parce qu'il était là au bout, ok, si tu veux. Et donc, je pense qu'on est parti, il était peut-être quoi 16h, 16h30, un truc comme ça. Et donc, on arrive au cocon à 17 h mais là, je n'en pouvais plus. Ah, franchement, je pense, le trajet en voiture, oh, les secousses, j'arrêtais pas de lui dire, mais arrête, mais fais attention, mais chaque petit truc, il me disait, mais, mais je roule normalement. Je dis, mais non, mais c'est pas possible, ça me fait trop mal, tu roules comme un, c'est, c'est pas possible, tu fais pas attention. Il me dit, mais franchement, je roule super doucement, quoi. Et c'était atroce. Et on est arrivé, euh... je me souviens, on s'est garé. Oh et là je me suis dit, mais je vais jamais réussir à arriver jusqu'au cocon, tu vois, oh là ma respiration c'était vraiment, oh je devais vraiment m'arrêter, me concentrer, respirer, et du coup mon mari il était partagé, parce qu'il dit, bah attends, moi je vais aller là-bas, leur dire qu'il, non, 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 et donc, oh c'était mais interminable quoi, tu vois, parce que chaque contraction m'arrêtait, et donc, je me suis dit, mais c'est, c'est pas possible, tu vois, c'est... c'est trop loin et, euh, et finalement, et puis ces ascenseurs, enfin franchement tous ceux qui... Là maintenant, ils les ont un peu changés, je crois. Mais j'ai l'impression qu'ils arriveraient jamais, que ça descendait jamais, tu vois. Et enfin, on monte dans cet ascenseur, on arrive au quatrième. Et là, je pense que de nouveau, j'ai eu, tu sais, c'est un peu des étapes. Je me suis dit, ouf, ça y est, c'est bon. Là maintenant, je me sens en sécurité. Euh, on, est, on est au cocon, c'est bon, il peut arriver ce qui peut arriver. Et là, la sage-femme, elle n'arrivait pas, elle n'arrivait pas. Et là, de nouveau, je, je peinais vraiment. J'ai, j'ai l'impression que je n'arrivais plus à gérer mes respirations et les contractions. Et, euh, et elle arrive, la sage-femme, et c'était la sage-femme avec laquelle j'avais le plus accroché. C'était elle qui avait fait la séance d'information, que j'avais adorée. On l'avait eu beaucoup en préparation, beaucoup en consultation. Et ça, c'est un truc où, où moi, c'était un, un gros point noir de mon accouchement c'est que j'avais vraiment insisté pour rencontrer presque toutes les sages-femmes, je voulais toutes les rencontrer pour connaître la personne qui serait présente le jour de l'accouchement, mais j'avais aussi les personnes avec qui j'avais le plus accroché, c'est l'humain, tu vois. Et en fait, dans mes autres stress, c'était tout le temps de me dire, oh là là, j'espère que le jour de l'accouchement, ce sera telle sage-femme, tu vois. Et bah, le matin, quand je l'avais au téléphone, J'étais trop contente, elle me dit, mais voilà, mais alors si j'accouche aujourd'hui, ça sera elle. Et toi, je l'avais tout le temps au téléphone. Et là, quand elle m'a dit, bah, viens en consultation, on va voir ce qui se passe, et ben, elle est arrivée et j'étais trop contente parce que pour moi, c'était vraiment une figure avec qui je me sentais à l'aise. Vraiment, je me sentais bien. Et donc, elle est arrivée, elle m'a pris tout de suite dans ses bras. Là, je me suis mise à pleurer, pleurer. Elle m'a dit, oh, mais oui, t'es fatiguée, t'es fatiguée, tu te rends compte, t'as des contractions depuis 21h hier soir. C'est normal, c'est fatigant, quoi. Et donc, elle dit, bah, allez, viens, on va. Je vais, je vais te. Je vais, on, va, on va dans la salle, je vais t'ausculter, quoi. Et donc, là, je peinais vraiment. Donc, je pense qu'elle voyait quand même que c'était un peu dur, mais je ne saurais pas dire ce qu'elle elle pense, tu vois, je ne suis pas à sa place. Mais elle a dû se dire, bon, ouais, ça y est, là, elle est en, en travail, tu vois. Et donc, bon, elle a dû me demander de, de me déshabiller, je ne me souviens même pas trop. Là, j'étais vraiment dans un état, mais complètement second. Et elle me dit, bon, allez, je, je vais, si c'est OK avec toi, je vais te faire un toucher vaginal, tu vois. Et là, elle me fait le toucher. Et là, je vois qu'elle se décompose. Je me dis, ah non, non, mais... Enfin, donc tu vois, Ça m'a un peu sorti. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et donc là, elles ont changé leur, leur politique. Maintenant, elles, disent, elles ne disent plus à combien on est. Mais euh, à l'époque, elle le disait encore. Et elle me dit, non, mais là, Hélène, tu as 7, 8 de dilatation, quoi. Donc elle dit, non, non, mais, mais là... Euh... Mais là, tu, tu vas accoucher, donc là, elle dit, elle dit, faut y aller. Elle dit en plus, dans ton projet, c'est accoucher dans l'eau, donc elle dit, là, là, faut y aller, parce que nous, il faut qu'on lance la baignoire, etc. Donc j'étais un peu là, ah oui, oui. Donc bah, tu vois, d'un coup, je dis bah oui, moi, je savais bien que quand même, il y avait quelque chose, tu vois. Et là, mon mari, il était non, mais attends, enfin, c'est le premier accouchement et elle arrive au cocon dilaté à 7-8, quoi. Non mais et c'est presque parce que tu vois, je l'ai poussé à dire qu'il fallait qu'on appelle. Et il dit non, mais n'importe quoi. Il dit bientôt, tu auras accouché à la maison parce que. Et donc bon, on a été dans cette chambre bleue qui est au fond, ils ont commencé à, à remplir la baignoire. Et donc là, elle m'avait demandé avant, mais pff, j'étais dans un demi-truc, euh, elle m'avait dit « voilà, on a une euh, médecin qui est euh, sage-femme stagiaire, est-ce que c'est OK avec toi si elle vient à la consultation ?» Et j'étais tellement dans un monde, j'avais dit « oui euh, », elle m'avait dit son prénom, j'arrivais pas du tout à le retenir. Et à un moment, quand la sage-femme qui était, euh, que je connaissais ressortait, il n'y avait parfois que cette sage-femme euh, stagiaire. Et je pense que je lui ai demandé 15 fois son prénom parce que je n'arrivais juste pas à retenir tellement j'étais dans un état second. Et finalement, on va dans cette salle et tout de suite, je suis allée dans l'eau. Et oh là là, mais, oh, mais ça, j'étais trop bien. Quoi, ça m'a tout changé. Et, c'était, et donc là, je ne saurais même pas dire que c'était dans un état second. Euh, pff, c'était... Ouais, c'était... Je, je sais pas te dire, tu vois, quelle heure il était, qui était là, s'il faisait jour, s'il faisait nuit, tu vois, je sais rien, euh, j'étais ailleurs, quoi, je sais pas où j'étais, mais j'étais vraiment ailleurs, ailleurs, et, et je pense qu'après, par contre, euh, rapidement, mais je sais pas du tout te dire, tu vois, je pense qu'il parlait, mais, mais c'est des... Je sais même pas où est mon, vraiment mon mari, où sont... Tu vois, je suis complètement ailleurs je ne me sens vraiment pas, même moi, dans mon corps. Même moi, je suis pas là. Et euh, c'était des bruits de fond. c'était Et, et parfois, par contre, il y avait des choses qui me ramenaient un peu comme ça, qui me sortaient de, de mon état second. Et ça, c'était des moments euh, qu'a posteriori, moi, je n'ai pas super bien vécu, tu vois. Je pense que rapidement, j'ai été dans... J'ai, j'ai connu cette phase de désespérance. Alors, est-ce qu'on m'en a parlé en prépa, mais que j'ai complètement zappé ou est-ce que je n'ai pas retenu, ou est-ce qu'on n'en a pas vraiment parlé Je ne sais pas, mais ça m'a vraiment perturbée, je pense. Tu vois. Je me suis dit, à un moment, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais, vais pas y arriver. Tu vois. Je, je, je me suis dit, non, mais là, en fait, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de ressources. Tu vois. Euh, et ça, c'est comme moi, je le vivais. Mais après aussi, comme j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que je ne me souvenais pas. J'ai demandé à mon compagnon, mais alors, comment c'était Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que je disais et il m'a dit, mais t'arrêtais pas de jurer. Constamment, et alors je vais pas dire le mot, parce que moi je le trouve en plus horrible, mais il me dit, mais, alors elle dit, elles étaient mortes de rire les sages-femmes, parce que, et donc tu vois, même, je me souviens pas du tout de les entendre rire, et le fait qu'ils, tu vois, qu'ils me disent que j'arrêtais pas de jurer, moi ce mot je, je trouve horrible, ça m'a un peu entaché euh, tu vois, après moi ma vision de mon accouchement, je me dis, mais attends, c'est trop beau, c'est un moment merveilleux, et moi je fais que jurer et, et en plus, quand il doit les sa femme, elle rigolait, bah, je me suis dit, c'est pas cool. Non. Enfin, tu vois, je me suis sentie, moi, j'ai pas aimé déjà avoir ce comportement. Et qu'elles en rigolent, tu vois. Et euh, à, à postériori, ça me l'a, ça me l'a vraiment entaché, tu vois. Vraiment négativement, j'ai, j'ai dû faire un travail sur ça parce que, ouais, ça m'a, je l'ai mal vécu, tu vois. Mais donc, pour revenir à moi, ma sensation sur le moment, euh, bah, je me rendais pas compte de tout ça. Et quand il m'a dit, j'ai dit, mais j'ai aucun souvenir... D'avoir dit ce mot même une seule fois, c'est fou, je me suis dit, mais et après je me, suis dit, mais non, mais, je me dis mais c'était moi c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre alors je me dis mais t'es sûr et, et ça m'a vraiment à fond travaillé, tu vois, je me dis mais c'est pas possible que j'étais tellement ailleurs que je je me souviens pas de ce que moi je disais tu vois et euh, et donc euh, ouais, et donc euh, finalement bah je pense qu'à toute cette phase où je ne sais pas où j'étais et vraiment moment secondaire. Et après, il bon, y a cette phase phase vraiment désespérance où je, j'ai dit, mais c'est, c'est pas possible, faut m'aider. Je, je, je me Je arrived. And je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y y arriver. Et je pense que tellement j'étais angoissée, les think I began to plus that plus sacadet, or plus plus know. I mean, but now there's the motor of je who were later who made ah no, 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 je no, 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 je no, no, pas no, no, pas. no, 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 là no, 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 qui no, 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 qui non 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 non, non, no, non, 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 non. Et là, ça m'a cassé dans mon truc, tu vois. Je me suis dit, waouh, attends, alors, mais qu'est-ce, qu'est-ce que je fais pas bien, tu vois Ça m'a cassé dans ma bulle, alors que je m'en rendais pas vraiment compte de me dire, mais attends, attends là, on est en train de me dire que c'est pas bien ce que je fais, tu vois. Et donc, ça m'a concentré sur ce que je fais, c'est pas bien. Mais je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, ce que je fais, c'est pas bien, mais c'est la seule chose que je, sens, que je me sens capable de faire maintenant. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, tu vois Je me suis dit, mais alors, mais, mais dites-moi quoi faire, tu vois Mais je pense que j'arrivais même pas à le dire mais juste j'ai angoissé encore plus je me dis là je, je panique j'ai l'impression de plus gérer ce que je fais c'est pas bien mais alors je fais quoi tu vois alors peut-être qu'elles m'ont m'a accompagnée mais tu vois c'est dur de de distinguer entre moi comment je l'ai vécu mais ça ça a été super dur pour moi ça m'a vraiment cassé et, euh, et et voilà après c'était des petites phrases aussi parfois qui me sortaient et qui me bloquaient je restais dessus, tu vois. Je disais, mais j'ai mal, j'ai mal, tu vois. Elle me disait, mais oui, c'est parce que ton bébé, là, maintenant, il est engagé. Donc, tu vois, c'est normal que ça fasse mal. C'est ça, mais j'ai mal, j'ai mal. Genre, c'est des petites phrases qui peuvent paraître anecdotiques. Mais elle me dit, oh oui, tu dis ça parce que c'est le premier, mais t'inquiète, euh, au quinzième, ça fera plus mal. J'étais là, non, mais attends. Mais moi, ça, mais tu vois, ça me faisait trop mal. Je dis, non, mais attends, mais au quinzième, je dis, moi, je vais déjà juste sortir celui-ci, tu vois, pour ne pas me parler d'un autre accouchement. Et ça me cassait et ça me. Ah, vraiment, je l'ai mal vécu, tu vois. Et, euh, et j'arrivais plus, j'arrivais plus, j'arrivais plus. Et je pense qu'il y a une d'autres sage-femme qui qui sont rentrées, enfin une autre sage-femme. Et je pense qu'elle a dit, mais je pense qu'elle sentait que son texte, ça n'allait pas. Et elle dit, mais est-ce que vous avez essayé de la sortir de l'eau Et juste en disant, dit, ah non non non, ah non non non, c'est vraiment la panique. Je dis, ah non, faut pas me sortir de l'eau. J'ai l'impression que c'était vraiment mon élément. Alors je sais pas, je suis cancer, tu vois Mais et je me dis ah non mais mais ah non 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 quoi. Et ils ont dit allez mais t'es pas bien, c'est vrai que j'arrivais pas à me positionner dans cette baignoire, tu vois je la trouvais pas assez grande je voulais qu'elle soit plus grande, j'avais mal partout, je, j'ai mes cuisses j'ai l'impression qu'elles me portaient plus J'avais. Des... et elles ont dit, allez on va te sortir et je me dis, mais, mais, mais en fait je peux pas sortir, je vais jamais y arriver, tu vois et donc ils m'ont tous aidé, donc les deux sages-femmes enfin la sage-femme, la sage-femme stagiaire et, euh, et mon compagnon à sortir et je pense que mon compagnon, pour plus c'était hyper dur tu vois, il savait pas trop quoi faire, euh, où se mettre euh... Malgré les, pré- les prépas et tout, on voit les positions, il est juste là impuissant de se dire, mais, mais qu'est-ce que je fais, tu vois Et finalement, on me sort, et là, et là, franchement, j'ai... Ah non, mais c'était horrible Le compte de plus avoir la chaleur sur moi, sur mon ventre, de sentir le, le froid, le... j'avais l'impression de sentir du vent, alors que c'était juste que j'avais plus l'eau qui m'enveloppait, tu vois oh J'ai dit, ah non, mais je vais mourir, je vais mourir je vais... J'ai dit, Ah non, non, non Et elles m'ont juste... Elles ont réussi quand même à... À m'allonger de côté sur le lit. Je pense que là, mon mari, il a été choqué parce que je pense que je ne sais pas s'il y avait du sang ou pas. Moi, j'ai rien vu, mais... Et il s'est dit, oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois Et moi, j'étais, ah non, non, mais j'ai trop mal, j'ai trop mal, j'ai trop mal, ça ne va pas, ça ne va pas. Et là, il a été... Vraiment, il a été il a dit, ah non, non, il faut la remettre dans l'eau, tu vois. Et, euh, et heureusement, tu vois. Et donc, j'ai juste fait ça, elle sorti, mis sur le côté, et tout de suite, je suis revenue dans l'eau. Oh! Et j'ai dit, ah, oh, mais... Oh, merci, quoi. Enfin. Mais pourquoi on m'a sorti Au début, je me disais, mais pourquoi elles m'ont sorti de là J'étais trop bien. Mais je pense que paradoxalement, ouais, j'étais trop bien en fait. Et donc, j'arrivais... je me laissais aller et et du coup, j'avais peur de passer à l'étape suivante, tu vois. Et c'est vrai qu'on m'avait parlé du cercle de feu, ça, je m'en souvenais et je pense que je l'appréhendais. Et en fait, c'était vraiment mes peurs et je me freinais, je ne me faisais pas confiance. Et juste, je, je... enfin après coup, c'est ça aussi je me suis beaucoup dit, mais en fait, c'est moi qui ai bloqué euh, les contractions, elles ont duré aussi longtemps, mais parce que c'est moi qui bloquais. Ça a duré 24 heures, quoi. Finalement, Lorenzo, il est né à 21h15. Et je me suis dit, mais c'est juste parce que moi, je bloquais mon corps, tu vois. Parce que je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas confiante et je me sentais pas capable, tu vois. Et euh, je pense que le fait qu'elle me sorte de l'eau et qu'on revienne, ça a, fait bouger, euh, ça a fait bouger Lorenzo et ça l'a décoincé après, elles m'ont dit, en fait, qu'il était vraiment bloqué, tu vois. Que, qu'il était vraiment bloqué qu'il n'arrivait pas à passer pauvre chouchou, tu vois. Euh, et waouh, mais... Oh, là, mais le, le cercle de feu, mais je me suis dit, waouh, mais comment... Mais, ah, c'était l'explosion, mais dans tous les sens, je me dis, mais comment on peut vivre quelque chose d'aussi fort et d'aussi intense Et je me suis dit, oh, mais, mais non, en fait, c'est pas possible que le corps humain vive quelque... Enfin, c'était... Ouais, c'était trop fort. Je pense que jamais je vivrais quelque chose d'aussi explosif, c'est vraiment ça, explosif, je me suis dit, mais ouais, vraiment, je vais, je vais exploser en mille morceaux, c'est pas possible, c'est trop intense, tu vois, et euh, après, c'était là, mais c'était, par contre, c'était vraiment fort et beau, qu'à un moment, j'entendais vraiment tous les, oui, vas-y, 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 il est, là, il est 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 là, enfin, continue, et c'était, ouais, hyper, j'étais là, ouais, ok, ok, ben, je, je sens qu'il est là, quoi tu vois, enfin, il arrive, mais c'était, ouais, là, tout de suite, cette énergie, je trouve que, enfin, c'est des choses qu'on vit vraiment pas souvent. Dans cette pièce, je trouve que c'est, bah c'est tout le l'ocytocine et tout, de, de tout le monde, c'est, c'est magnifique, tu vois, tu te sens portée. J'avais vraiment d'avoir... Euh, elles étaient deux et mon mari, mais j'avais l'impression que, j'ai pas, il euh, y avait euh, tout un fan club qui disait, mais oui, vas-y, vas-y. Euh. Et, euh, et j'avais trop besoin de ça, tu vois, mais en même temps, je me disais, ouais, mais en fait, j'y arrive plus, je suis trop fatiguée, c'est... Oh, tu vois j'ai eu ce moment de OK OK mais après le, le cercle de feu je me suis dit ah là mais c'est oh, ça m'a tout pris ça m'a tout pris ce qui restait j'arriverai j'y j'arriverai j'y plus Et la sage femme qui avait conseillé que bah ben là voilà il arrivait c'était l'expulsion donc il y a la deuxième sage femme qui arrivait c'est, c'est le protocole au cocon et elle, elle dit ben celle celle qui avait aussi conseillé je pense que de me sortir elle dit bah attends peut-être que pour t'aider, elle me disait pousse. Dit, non mais je peux pas, je peux plus pousser. Enfin je, non je peux pas pousser, je le sens pas. Et donc elles ont dit bah on va te plier tes jambes. Et J'arrivais plus à prendre appui. Je disais je me sens trop faible. Vraiment je peux plus prendre appui. Et donc elles me dit, bah et si nous on te tient ta jambe pliée tu vois comme ça. Et donc elles ont expliqué à mon mari vas-y fais avec une jambe et nous on fait avec l'autre. Donc j'étais dans l'eau à demi accroupie. C'est hyper bizarre à expliquer comme position. Je sais même pas trop l'expliquer non plus. Euh... Un peu, ouais, semi-accroupie, euh, euh, c'était trop bizarre. Quoi. Elles m'ont dit, bah, vas-y, si on pousse comme ça, peut-être que ça t'aidera. Et c'est vrai que c'était génial. Ça m'a... Je me suis dit, bah, là, c'est parfait, parce que j'ai l'impression que ça se fait naturellement, juste avec la position de mon corps, justement, sans que moi, j'ai à faire d'efforts que je trouvais surhumains et que j'arrivais plus à faire. tu vois. Mais mon mari, il était tout, euh, je ne sais pas, j'ai peur de ne pas bien faire, de ne pas l'aider. Et je trouve que ça demande de la force quand même pour les personnes qui accompagne, tu vois, de, de tenir mais à tous les niveaux physiques comme psychologiques, tu vois. Et elle a dit à la sage-femme, non, 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 je préfère que... Vas-y, toi, fais-le. Et c'est vrai que je sentais que lui, il n'était pas, euh, pas serein et pas sûr de lui, tu vois. Mais je pense que c'est tellement dur. Et voilà, quand j'ai, j'ai senti la différence de, de, des mains de la sage-femme, où tu sens que, ouais, l'habitude, qu'elle, qu'elle savait ce qu'elle faisait, qu'elle avait méga confiance. Et, et voilà, là, ça y est, la Lorenzo, il est arrivé... Oh, fou et c'est le soulagement quoi tu vois je me dis et, et là c'était euh... là j'ai fait que dire je pense ah, merci 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 je, je dis merci 15 fois oh, je dis, ah, merci j'aurais jamais réussi euh, sans vous tu vois et donc je tenais vraiment euh, aux personnes qui étaient là tu vois, c'était hyper euh, important pour moi et je me rends compte de, dans ça ce que j'ai oublié de dire c'est que je pense un truc qui a été super dur pour moi c'est que la sage-femme que j'avais eu au téléphone depuis le matin qui m'avait auscultée euh, et que j'adorais, et où je me suis dit « Ah, trop bien, je vais accoucher avec elle », quand elle m'a dit « T'es à 7-8 », quand elle a mis euh, l'eau dans la baignoire, et qu'elle euh, voilà, avait, avait installé le tapis, que je n'ai jamais utilisé, pour voilà, les positions à quatre pattes, ou quoi que ce soit. Elle m'a dit « Par contre, euh, Hélène, je suis désolée, euh, mais, mais moi, je ne vais pas pouvoir rester. Euh, moi, je dois finir mes consultations, et après, ce n'est pas moi, la sage-femme de garde, donc c'est une autre sage-femme qui va venir. » Et c'était une sage-femme que j'avais jamais vue, mais jamais, jamais vue. Et Et je ne saurais pas t'expliquer, mais déjà direct, je pense que quand elle est rentrée, j'étais déjà dans l'eau et donc j'avais déjà créé plus un lien avec euh, la sage-femme stagiaire, qui est celle qui est restée avec moi en attendant qu'elle arrive, tu vois, parce qu'il fallait qu'elle arrive. Elle était de permanence, elle n'était pas là. Et elle, c'était son premier jour de stage au cocon, la sage-femme stagiaire, tu vois. Donc elle était médecin, mais elle était super douce. Elle était. Enfin, très douce comme personne, tu vois. Et donc, à un moment, quand je disais, j'ai mal et tout, elle essayait de me masser le dos. Mais je lui disais, non, non, non. Elle disait, ah bon, ok, <rire> si tu veux pas, tu... au contraire, je, je voulais pas être touchée. Donc, elle disait, ok. Elle essayait de mettre des pressions. Ça, à un moment, ça m'a aidée. Mais ouais, je... vraiment, ça m'a créé un blocage, tu vois. Parce que j'avais trop associé, ok, le jour de mon accouchement, je voudrais que ce soit ces personnes-là. Et comme elle était là euh, quand on arrivait, j'avais débloquer un truc comme ça disant bah c'est bon elle est là et ouais ça m'avait rebloqué quand elle m'avait dit qu'elle partait tu vois et donc quand l'autre sage-femme enfin quand la sage-femme qui était de permanence est arrivée je me souviens elle m'avait touché les bras je pense en disant voilà Hélène moi c'est machin c'est moi qui vais te enfin, c'est moi la sage-femme de garde qui vais être là pour ton accouchement bon bah je m'étais dit voilà ça va à ce moment là j'étais vraiment calme et complètement dans ma bulle mais après voilà c'est, c'est, c'est des, des phrases comme c'était qu'elle m'a dites qui, pour moi ça n'a pas marché mais comme quoi ça tient à rien, parce que d'autres femmes, ça va à fond marcher, et elles vont dire bah oui, je vois pas ce que ça fait, au contraire, ça m'a stimulée, ça m'a boosté ou ça m'a. Mais ouais, moi, ça m'a ça a créé l'inverse. Et... et ouais, j'ai l'impression que ça m'a sorti de ma bulle à chaque fois, fait perdre confiance en moi, et ressorti le... du cocon que j'espérais, tu vois. Et, euh... et donc, quand Lorenzo après est né, moi, je leur ai dit quand même... Donc, tu j'avais quand même des sentiments ambivalents. Je pense que rien n'est jamais blanc ou noir. Et surtout, je te raconte ça maintenant, après euh, deux accouchements. Je pense que si je te le racontais juste après euh, l'accouchement de Lorenzo, je ne l'aurais pas raconté du tout pareil. Et, euh, et rapidement, en fait, moi, alors que j'étais... Pff, j'ai l'impression que tout redescendait. Donc, j'avais Lorenzo sur moi. Mais quel bonheur, tu vois, c'est, c'est fou. Je, oh, j'aurais toujours l'image de, de son visage comme ça... Euh, et, et il n'a pas fait un bruit. Et alors là, j'ai eu trop peur. Parce que tu sais, j'ai ces images que tout de suite, les bébés, il doit crier, tu vois. Je me suis dit, mais il ne fait, fait pas un bruit. Quoi. Mais, mais ça va, il va bien. Il a est, il est envie. Est-ce que c'est normal, tu vois Mais je pense qu'en fait, il était mais chaos comme moi. On était crevés tous les deux. Mais crevés. Il ouvrait à peine les yeux et tout. Mais on, on voulait juste être tranquilles tous les deux. Donc elles ont mis la... Tu vois, le, le, le linge qu'elles avaient humidifié par-dessus pour pas qu'il prenne froid non plus. Mais moi, j'avais juste envie de rester dans le bain, tu vois, d'être tranquille. De... Je me dis, je veux juste plus bouger. Là, maintenant, c'est bon, j'ai donné tout ce que j'avais, je veux plus bouger. Et elles ont dit, allez, 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 il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte du bain parce que sinon vous allez prendre froid. Je me disais, oh, mais de nouveau, elles veulent me sortir de l'eau, je suis trop bien, mais pourquoi, tu vois Elles ont dit, mais non, c'est pas bon, vous allez prendre froid. J'avais de nouveau l'impression de vivre le même truc que la première fois pendant l'accouchement. Donc ce truc à me faire sortir euh, et à m'installer au bord du lit euh, bah, pour l'expulsion du placenta, tu vois. Et je me suis dit mais encore un truc. J'ai dit mais là moi j'ai pas de. Je veux juste être tranquille quoi. Maintenant je veux qu'on me laisse tranquille, tu vois. Et et j'étais dans un état mais complètement second. Là, je, j'ai l'impression d'être shootée, mais puissance mille, et de plus savoir grand-chose, ce qu'on me dit quoi. Je ne sais même pas te, te raconter précisément, parce que j'étais ouais, shootée, quoi. Et je me souviens juste que voilà, bah, ça s'est plutôt bien passé. Le placenta est sorti. Bah, juste, j'ai ressenti encore les contractions, je me suis dit, oh, pff, de nouveau, elles, elles, elles reviennent, ce n'est pas très, pas très chouette, tu vois. Mais voilà... Et, euh, et je me souviens que là, j'étais obnubilée, je pense que j'avais lu un truc juste avant, euh, où on conseille justement d'attendre, avant de couper le cordon, que, voilà, qu'au moins ils battent plus, et que le plus longtemps, euh, le mieux. Bon, c'était hyper controversé, ça dépend quel courant et quelle personne, quel professionnel, mais ça remonte quand même à maintenant euh, 4 ans, et les choses évoluent vite, je trouve. Euh, voilà, j'entendais tout et son contraire. J'avais déjà dit dans mes souhaits euh, de projet que je voulais attendre euh, que, voilà, que le cordon ne batte plus. Et donc, j'arrêtais pas de leur répéter ça. Tu vois. Alors que j'étais dans un état seconde, elle me disait, alors, c'est bon, on peut couper Mais attendez, est-ce que le cordon, il bat plus Est-ce que le cordon, il bat plus Est-ce que le cordon, il bat plus, que le bat plus tu vois, J'étais vraiment, c'est tu sais, la nana qui répète en boucle. Et elle était là, oui, oui, oui. Là, voilà, de toute façon, ça fait déjà X minutes. De toute façon, il ne faut pas attendre trop longtemps. Euh, parce qu'après, euh, finalement... Les les effets qu'on considère positifs, ça peut devenir euh, inverse. Donc je me suis dit, bon, ok, euh, mais toi, c'est paradoxal. Après, j'étais là, ah, Austin, c'est toi qui as coupé le cordon, c'est les sages-femmes, et même euh, lui, il était plus sûr, tu vois. Et donc à tellement, je pense qu'on était complètement... Euh, ouais, j'en vois ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Après, je me souviens à fond avoir été examinée, enfin, c'était pas chouette, tu vois, à, comme ça, un peu à chercher, à fou... tu vois, j'ai l'impression qu'on fouille comme ça, et à regarder, ah oui... Euh... Bon, t'as une petite déchirure, donc t'as le mot que moi j'avais trop peur de ça, j'avais, ça, j'avais vraiment des angoisses précises, tu vois, je savais, genre j'avais euh, la peur bleue de l'épisiotomie, mais alors peur bleue, et, et quand même les déchirures, tu vois, moindre que l'épisiotomie, mais, mais fort quand même, et, euh, et donc du coup quand elles m'ont dit déchirure, je dis ah oh là là là, et tu vois, elle commence à me dire, ah oh oui, c'est une petite D1, ou je sais plus si c'était D1 ou D2. Je dis, à quoi Qu'est-ce que tu me racontes on joue, puce, on joue à la bataille navale fin. Et euh, je me dis, mais, mais alors quoi Enfin, elle me dit, alors qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah qu'est-ce qu'on fait J'en sais rien, moi, je, je, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qu'on fait et Elle me dit, oui, bah alors nous... Euh... Je dis, bah quoi vous, vous conseillez quoi, vous, en fait Bah, elle me dit, nous, mais on conseille de pas, de pas recoudre, de laisser comme ça, et, et ça se remet naturellement. Je dis, bah oui, bah, moi, oui, bah oui, moi, je vous écoute tu vois donc elle dit bon bah voilà oh, et après je me souviens trop de ce moment où elles m'ont calé les coussins au fond du lit et ah oh, je pense que c'était les coussins les plus moelleux de la terre où j'avais juste mon bébé contre moi mais oh, c'était trop bien et, et tu vois je me suis dit ah oh, je me sens et où elles sont parties et où y avait, tu vois, je crois qu'elles l'ont pesé je crois qu'elles l'ont mesuré mais ça je m'en souviens même pas tu vois je... déjà je me souviens même pas qu'elle m'ait pris mon bébé tu vois alors que oui, parce qu'elles nous ont dit euh, combien il mesurait, combien il pesait, euh, tout dans la moyenne pile, tu vois. Et, euh, et pareil, quand elles ont dit pareil, il est né à 21h15, j'avais aucune idée de l'heure qu'il était, tu vois. Aucune idée. Et c'est là où j'ai vu, ah bah oui, tiens, il fait nuit, dehors, tu vois, enfin, il commence. Mais euh, ouais, j'étais complètement euh, ouais, à la ramasse, tu vois. Et je me souviens trop qu'elles nous l'ont mis contre nous comme ça. Et j'étais trop contente. Et c'était trop bien. Et, et là, tu vois, je vois la, la différence à fond. tout On s'est dit, on ne on s'est, on s'est pas laissé beaucoup de temps à profiter, tu vois. Juste nous. tout On s'est dit, allez, il faut quand même qu'on prévienne la famille. Et euh, à, à postérieure, ça je trouve que c'était dommage, tu vois. De juste, pourquoi ils peuvent attendre Enfin, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire Et donc oui, on a appelé, vraiment que la famille proche, tu vois. Mais on les a appelés. Et euh, alors que je te dis ça maintenant, que je trouve à posteriori que je trouve qu'on, pourquoi on ne s'est pas laissé juste profiter que nous, bah, tout de suite la réaction, on a dit euh, Allô, oui Ils étaient là-bas. Dis, bah, ça y est, euh, il est né. Quoi Attends, bah quoi ça y est quoi Ça y est, vous êtes, à, vous êtes à la maternité Ah non, 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 il est né. Mais comment ça Mais vous ne nous avez rien dit euh, Vous ne nous avez même pas prévenu que vous étiez partie à l'hôpital et, euh, et donc, tu vois, c'est drôle les perceptions entre moi, ce que je vis. Et les autres personnes, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on les prévient vite et eux, ils se sentent presque. Attends, mais tu nous as même pas prévenus que tu partais. Et ça, par contre, c'était un truc qu'on avait dit qu'on voulait pas prévenir dans tous les cas. De toute façon, on est parti, on savait même pas que c'était parce que j'allais accoucher. Tu vois, on y allait pour un contrôle pour voir si le bébé allait bien et bougeait encore. euh... Mais mais voilà, parce qu'on justement, on voulait pas prévenir qu'on partait si on avait su qu'on partait parce qu'on pensait que j'allais accoucher. Euh, parce qu'on ne voulait pas avoir cette pression euh, constante de la famille. Alors, vous en êtes où Qu'est-ce qui se passe Et donc, voilà, bon, ça n'a pas duré longtemps. On leur a juste dit, bah oui, tout s'est bien passé. Euh, voilà, comment il s'appelle. Euh, et, euh, et, et voilà, Et après, on a pris un raccroché. Et après, je me ne sou... sais pas trop comment ça s'est passé. Je pense que c'est les sages-femmes qui ont dit, bah voilà, il faudrait que tu essayes euh, de lui proposer de, de téter, tu vois et moi, je, je me sentais gauche, tu vois. Je me disais, mais, 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 mais comment je l'installe Et puis, pff, j'étais crevée. Et puis, lui, je le sentais. Ouais, il bougeait ses petits yeux, mais je sentais vraiment tout. tout... Je me suis dit, oh, il est tout doux, tu vois. Est, c'est vraiment... Je me suis dit, il est doux, tu vois. Il est doux, il est calme, Il il faisait pas de bruit. Il était... oh. Et moi, c'est... je me suis dit, ouais, c'est bien, on est tranquille, tu vois. Mais je me suis dit, ouais, bon, bah, allez, il faut proposer, on va essayer. Mais je n'y arrivais pas, il ne prenait pas ça me faisait mal, je trouvais qu'il mettait mal sa bouche et que c'est... Me... et donc bon, on n'y arrivait pas trop quoi après on nous dit, bon bah on va vous installer elle euh... dit c'est pas grave t'inquiète t'as le temps, tranquille, on verra on va t'installer, à... ils nous ont laissé un petit peu de temps mais ils nous ont, bah 21h15 mais finalement euh, on était à la maternité je sais pas, j'ai aucune idée, vers un peu avant minuit je pense, mais alors du coup c'est ça qui est paradoxal de, de naître tard, parce que du coup c'est considéré comme J0 alors qu'il y a 3 heures tu vois il y a trois heures, mais c'est quand même le J0. G- le et euh, donc, du coup, bah, au début, moi, j'ai dit, mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, je veux manger quoi. Et bon, bah, il m'a apporté un pauvre truc, c'était quoi Deux tranches de pain, et j'étais ah, mais, mais c'est ça, moi, mais moi, c'est pas un repas pour moi, tu vois. Euh, bah, je suis française, donc c'est ce qu'ils appellent les tartines. Pour moi, c'est un sandwich, et quand je mange un sandwich, c'est, c'est quand j'ai pas eu le temps de me faire à manger et que je galère, tu vois. Moi, quand je dis que j'ai faim, je veux un plat chaud, tu vois, qui déjà de manière générale sauf l'été, oui j'ai plus une salade mais bon là tu vas me dire on était en été c'était à la pleine canicule comme je t'ai dit mais, mais je sais pas, j'avais trop envie d'un, d'un truc chaud et là je me dis on me donne ces deux morceaux de pain je dis tu me donnes pas à manger là en fait tu me donnes, euh, je sais pas un, un petit truc à grignoter tu vois donc ça a été super dur, j'étais trop frustrée, ça on n'avait pas prévu parce que oui dans la valise on avait mis ce qu'on nous dit tu vois, les fruits secs les choses comme ça, mais j'avais pas du tout du tout envie de ça, j'avais envie de et donc bon, bah voilà, tant pis. Pierre, je te raconte pas, mon mari, lui, il n'a rien mangé. Du coup, je, je crois qu'il n'était même pas redescendu. Après, tellement, même pour lui, c'était intense. Et on nous installait et on était là. Et avec ces néons, mais or, aveuglant, C'était le truc horrible. Après la douceur, euh, toute tamisée du cocon, on se retrouvait avec ces néons. Mais je trouvais ça horrible. C'était vraiment, je me sentais aveuglée, comme sur une autoroute, avec toutes les voitures à contresens. Et c'était atroce et euh, bah de nouveau j'arrivais pas à... j'arrivais pas à l'été c'était vraiment dur et donc bah, j'ai eu de la chance une des sages-femmes de garde du deuxième c'était la sage-femme qui était arrivée au moment de, de l'expulsion et donc ça c'était trop chouette ça me rassurait trop j'étais vraiment contente et donc je, sais... je pense pas que ce soit elle je pense que c'est une des autres sages-femmes qui m'a dit bon bah écoute est-ce que tu veux essayer une tétrelle j'en sais rien qu'est-ce que c'est que ce truc là tu vois donc je dis, de bah, toute façon, je ne sais pas, euh, je suis prête, je te suis, je n'avais je, je, je pas l'impression de pas savoir. Et donc finalement, elle me met cette tétrelle tu vois, et euh, bon, elle dit, bah oui, ça avait l'air de marcher un peu mieux, mais je trouvais ça déjà trop bizarre de mettre ce bout de plastique sur moi. Et, déjà je n'arrivais pas à le placer. Après, placer mon bébé, oh, mes galères, tu vois. Par contre, trop chouette, j'avais peur qu'on me dise, il ah, faut absolument le mettre dans, je ne sais même pas comment ça s'appelle ces petits lits de bébé là euh, parce que à cause de toutes les mesures actuelles de se dire euh, si tu mets ton bébé euh, contre toi dans le lit ça va pas tu vois tous ces risques de mort subite du nourrisson etc mais non direct elle, je dis bah comment je le couche comment je mets elles m'ont mis les barrières et elles m'ont dit bah voilà t'es ton coussin d'allaitement et nous ce qu'on conseille c'est que tu dormes euh, avec lui contre lui contre toi tu vois et donc c'est tout bête mais rien que ça je me dis bah voilà là maintenant j'ai l'impression de rien savoir faire de comment je place mon bébé, comment on s'installe et euh, bah, j'ai pas dormi de la nuit tu vois j'étais crevée mais j'ai pas dormi de la nuit parce que bah, déjà j'avais trop envie de, de profiter de mon bébé, de le regarder de le découvrir et puis l'excitation enfin tu vois ça c'était pas redescendu fin... moi je pense adrénaline à fond j'arrivais plus à à fermer les yeux et euh, mon mari a pu dormir euh, dans le lit à côté donc ça c'était super chouette, comme ça il a pu se lever s'il y avait besoin, etc ça c'était vraiment bien, je me souviens qu'on était comme deux gamins tu vois, juste à le regarder, à se dire oh non mais comment c'est possible ce bébé qu'on a attendu super longtemps qu'on a touché et tout, il, il est là on n'arrivait pas à le croire en fait tous les deux et puis après quand même euh, je pense sur le, <rire> le matin on s'est endormis et pff, là, tous les deux on s'en souviendra vraiment toujours On a été réveillé, réveillé quoi, par un mec qui est rentré euh, dans la chambre. On avait fermé les rideaux et en fait, euh, c'était des rideaux orange et il y avait tellement de soleil. Du coup, ça faisait vraiment orange. Tout était orange dans dans cette chambre. C'est trop drôle. Du coup, on a même des photos de Lorenzo, il est orange, tu vois, parce que avec ses rideaux, c'est tellement le soleil était. Et c'est vraiment, je me souviens toujours de cette couleur orange si forte, tu vois. Donc ce mec, il est arrivé, on le voyait juste comme ça. Et ouais, il nous a réveillés. Je me dis, non mais comment on peut réveiller des gens qui viennent de vivre un truc aussi intense, qui enfin dorment Laissez-nous quoi. Et il ne s'est même pas vraiment présenté. J'ai rien compris. Moi, j'ai eu peur. J'ai sursauté. J'ai dit oh. j'ai, dit, j'ai dit à mon mari, choups, choups. Je me dis, mais... Parce que lui, ça ne l'a pas réveillé sur le coup. Moi, j'ai eu peur. Je me dis, moi, c'est qui ce mec qui rentre dans notre chambre qu'on connaît pas Qu'est-ce qu'il fait là tu vois, Je me dis, attends, c'est, c'est un cauchemar, c'est un intrus. <rire> et donc ouais mon mari s'est enfin réveillé et on a dit bah qu'est-ce que vous faites là il a expliqué euh, bah, qu'il travaillait pour le service d'une écologie ou je sais pas quoi on comprenait rien de ce qu'il disait et baragouinait en plus et euh, il a commencé à poser des questions mais il dit euh, euh, est-ce que vous perdez beaucoup de sang je dis, non, qu'est-ce reste... bah, je, 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 bah j'ai accouché à 21h15 bah oui je perds beaucoup de sang mais, euh, mais comment euh, comme des règles hein? bah non enfin mais mais euh... J'étais, j'étais là, mais attends, en fait, je regardais mon mari, je dis non, mais... Alors, soit, en fait, je ne suis, suis pas réveillée, et si, je vis un truc... Euh... Ou alors, je dis, il y a une caméra, tu vois, c'est, c'est, c'est caméra cachée. Et il continue, il dit, non, mais... Comme des, des règles très abondantes, comme... Je dis, ah, non, mais non, mais... Il dit, ok, bon, comme des règles très abondantes. Et vous avez mal Ah, oui bah, mais j'ai super mal. Mais comme des règles douloureuses ou... Non, mais je dis, mais... <rire> je dis, non, mais c'est vraiment un sketch, tu vois je dis, pff, et après il me dit bon et pour votre contraception oh, je dis, non mais attends mais mais je ma contraception mais mais là je mais je, je m'en fiche en fait je pense pas du tout à ça je c'est la dernière de mes priorités tu vois et, et j'étais pas et finalement il a dit ah, bon laisse tomber il a écrit des trucs dans son machin et il est parti comme il était arrivé tu vois après je me suis dit mais est-ce qu'il était vraiment là est-ce que heureusement que mon mari était là parce que sinon je me suis dit j'aurais halluciné si c'était les effets euh... et après ça a été su... enfin, moi je l'ai vraiment ça a été super dur bah, j'arrivais pas à l'été j'arrivais vraiment pas à l'été j'avais des sa... de femmes qui disaient mais... et ça me stressait et plus j'étais stressée moins j'arrivais et on en revient toujours à cette question de confiance tu vois on me disait, mais allez, alors il faut exprimer manuellement, mais exprimer manuellement, mais mes seins, ils étaient hyper douloureux, j'avais pas envie de les toucher, et elle m'expliquait comment faire avec la technique du C et du machin, je dis, mais, oh, mais non, mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, je me sentais nulle, je me sentais de pas y arriver, et puis ça me faisait trop mal, et je me disais, mais pourquoi me faire mal, j'ai déjà mal euh, au ventre, pourquoi je dois me faire mal ailleurs, tu vois, et euh, bah si, elle me faisait exprimer, exprimer, et puis après mettre dans des pipettes et c'était elle qui prenait mon bébé, s'asseyait dans le siège et lui donnait mes pipettes quoi. Là, et donc du coup je me sentais complètement spectatrice de me dire bah voilà j'y arrive pas et donc c'est elle qui fait ou à la petite cuillère je me disait mais c'est quoi ce truc enfin je me dis mais à quoi bon enfin tu vois à quoi bon et après elle me redisait de... d'autres me disaient de retester la tétrelle et bah oui et au début avec la tétrelle ça a fini par marcher tu vois mais en fait je pense qu'il était tellement crevé elle me disait, ah oui, oui, alors euh, il a tété à combien de temps, à quelle heure Alors j'étais super stressée, il fallait que je note quand est-ce qu'il avait tété, et combien de temps, et à quel sein, et oh là là, mais je sais plus, ah mais c'est important, il faut savoir, il faut... Et elle venait, et elle me faisait dans leur petit cahier, oh, et, euh, et surtout, il faut le réveiller, et il dormait, il faisait que dormir, 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 ah non mais il faut le réveiller, il faut le réveiller, il faut, faut l'allaiter. Hein. Et en fait, je pense qu'il était juste crevé comme moi, tu vois, on avait eu 24 heures euh, de stress, de de contraction, et en fait on voulait juste dormir tous les deux, tu vois en plus il avait un bon poids enfin il est né à 3,3 kilos qu'est-ce que ça peut faire, tu vois mais non, 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 et donc du coup j'étais trop stressée et à chaque fois elle le pesait et attention, il ne faut pas qu'il perde trop de poids et euh, après tu vois, des erreurs classiques de trucs qu'on n'avait pas connus, tu vois, ils nous ont dit bah, est-ce que vous voulez faire euh, le bain, je me dis bah oui, on va faire le bain, moi je sais pas je, 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 je j'ai aucune idée de de comment le tenir tu vois on a peur de le faire glisser faut qu'elle nous montre et donc on lui a donné le bain le deuxième jour alors que quoi enfin à quoi ça sert ça sert à rien euh, mon mari il était même pas là parce qu'il était parti travailler comme il était indépendant moi j'étais super stressée à me dire non mais en fait je suis fatiguée euh, elle me dit plein de trucs super importants je retiens pas du tout ce qu'il faut faire en plus c'est dans les trucs où c'est trop bien tu sais leur baignoire à l'hôpital à hauteur et bon voilà je me suis dit bon bah c'est bien au moins il est beau il est propre mais j'ai rien retenu, je ne je, je, je veux pas être incapable de le refaire. Et, euh, et voilà, et finalement, ben, je galérais toujours à l'été, je sentais que ça me stressait, elles n'arrêtent pas de me dire, bah pff, oui, c'est, c'est pas top. Hein. Et donc finalement, ben, au J2, qui était en fait, euh, que euh, pardon, qui est né le, le dimanche soir à 21h15, le lundi, c'était le J1, et donc j'aurais pu sortir à J2 qui était juste le mardi, tu vois, mais il y avait eu moins de 48 heures. Et elles me disent, bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous sortez oh, Moi, j'étais complètement paniquée. Elles disent, bon, bah, le poids, c'est pas top. Euh, bon, il avait, elle, il avait une petite euh, jaunisse, mais tu sais, le classique, euh, il n'y avait pas besoin de lampe, pourquoi C'était juste physiologique. Elle dit, vous pouvez quand même sortir, mais ça va. Est-ce que vous le sentez par rapport à l'allaitement Moi, je trouve que c'est pas lancé, et donc, moi, je conseillerais que vous restiez une journée de plus. Moi, j'étais complètement paniquée. Je dis, bah oui, je me sens incapable. Je me sens incapable. Là, je, je... j'ai l'impression qu'il boit rien, qu'il fait rien. Enfin, je. Ouais. Et, et en plus, comme il était vraiment, je te dis, il était tout endormi, mais parce qu'il était KO, mon pauvre chéri. Euh, et peut-être aussi parce qu'il avait un peu cette jaunisse quand même, qui fatigue en plus. Et donc, on a dit, bah oui, 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 on veut rester, on reste en plus. Et donc, euh, finalement, après, ça s'est un peu plus lancé, mais avec cette tétrelle toujours. Et là, j'ai commencé à m'angoisser, à me dire, en fait, je vais être avec ce bout de plastique. Euh... Mais des mois quoi. Et euh, bon, le, je pense le mardi, euh, elles, elles font le fameux test dans les oreilles là. En fait, j'ai l'impression que tout me stressait, tu vois. Elles font le test dans les oreilles, alors je comprends rien déjà, elles leur mettent des trucs, elles disent rien, tu vois. Elles ne pas. Elles font ce truc et je me dis quoi Elles répondent pas, c'est que c'est bien, c'est que c'est pas bien, tu vois. Et elle dit, bon, ben, ça marche pas. On dit, comment ça, ça marche pas Il est sourd ou il n'est pas sourd alors, tu vois Elle dit, bah ben, oui, non, mais c'est juste ça marche pas. Bah ben, bon... Euh, pff, Peut-être qu'il a aussi encore euh, du liquide dans les oreilles, mais aussi vous avez accouché dans l'eau. Donc, forcément, quand on accouche dans l'eau, il euh, y a encore potentiellement plus euh, de liquide. Donc, tu vois, la culpabilité, je me dis, bah voilà, bah, c'est ma faute. J'ai accouché dans l'eau, donc, euh, bah maintenant, euh, peut-être qu'il entend rien, alors que c'est juste non. C'est la fatigue qui me fait interpréter que juste ça veut dire qu'il a peut-être plus de liquide et qu'en fait, le test ne marche pas maintenant. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir à deux jours, ça, tu vois. Bon, bah, comme vous sortez que demain, on va réessayer demain. Donc, je me dis, ok, mais donc je me stresse pendant 24 heures. Le l'endemain, elle revient. Ah bah de nouveau. Ah il y a une oreille qui marche, mais pas l'autre. Bah il faudra revenir. Donc elle me donne un rendez-vous. Et donc c'est horrible dans ce dans ce carnet O.N.E. un méga sticker fluo qui dit bah non ça marche pas. Il faut revenir. Tu vois. J'ai trop cette image encore de me dire ah bah ça y est, euh, mon bébé il est sourd. Euh, comme si c'était une fatalité que c'était horrible. Alors que quoi Enfin j'ai d'autres stress à gérer. Tu vois. Bon, finalement, on sort. Ce qui était aussi un peu dur, mon mari passait les nuits, mais en journée, il retravaillait. Comme il est indépendant, qu'il donne des cours d'anglais, il n'avait pas pas pu annuler ses cours, tu vois. Donc, dès le lundi matin, il ne travaillait pas à 8h, 18h, tu vois. Mais il est parti pour ses cours, quoi. Donc, j'étais quand même une bonne partie euh, de la journée toute seule, quoi. Donc, il était revenu le euh, le lundi soir avec des sushis. J'étais trop contente parce que je m'étais privée de sushis pendant la grossesse et j'en voulais trop. Mais euh, ouais, ça avait été dur pour moi de me dire bah en fait, euh, pff, d'être toute seule déjà dans cette chambre, euh, de ne pas réussir à allaiter. À un moment, enfin, j'arrive à manger, mais c'était froid. Puis il y a cette photographe qui arrive et qui me manipulait mon bébé. Euh... Alors d'un côté, elle me dit, bah, c'est bien comme ça, moi c'est bien, c'est parfait, j'arrive au moment du repas, vous pouvez manger votre plat. Puis moi, je m'occupe de votre bébé, mais je me dis, pff, d'un côté, j'adore les photos, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait euh, à me le tortillonner à le mettre dans des positions où je n'ai pas forcément envie. Et j'avais l'impression que c'était un bal constant, tu vois, qu'enfin, quand je me posais, quand je voulais être tranquille, il ben, y avait toujours quelqu'un, quoi. Toujours, toujours, toujours. Et je me dis, mais en fait, c'est que des gens que je ne connais pas, que je n'ai pas envie de voir, ou je ne me sens pas à l'aise d'être juste, tu vois, habillée comme j'ai envie ou pas habillée. Ou à cette époque, tu vois, voilà, c'était avant d'être maman j'aimais bien, bien coiffer, maquiller ou quoi et là je me dis c'est tous ces gens qui arrivent qui me voient dans des états où je voudrais pas forcément qu'on me voie et, euh, où tu vois où je suis aux toilettes mais en fait je viens pas ma porte parce qu'il y a mon bébé qui est posé et donc euh, j'ai envie de savoir comment il va comme il n'y a personne qui, d'entendre tu vois, de me sentir connectée et donc ça c'était vraiment euh, les pires trucs pour moi le passage incessant des gens c'est néons et euh, bon finalement on sort enfin le mercredi je me souviens trop quand on est sorti euh, on était là à se dire « Waouh, ouais, on sort avec ce tout petit bébé si fragile. » On arrivait à la voiture. Et en fait, on avait le cosy, mais on ne l'avait même pas fixé, tu vois. On l'avait posé comme ça dans la voiture parce qu'on ne l'avait pas installé avant. Donc, on l'avait pris vite fait avant de partir. Euh, et en fait, là, on s'est dit bah, « Ben, en fait, on ne sait même pas comment on installe un cosy. » Tu vois Et on essayait, on n'y arrive pas. Bah, on n'est on pas parents, on n'a pas de jeunes enfants dans notre entourage. Et donc, on s'est retrouvés sur le parking de l'hôpital à mettre la vidéo, tu vois, YouTube d'explication euh, du modèle de cosy sur comment l'installer. Et on s'est dit, non, mais c'est quoi ce truc, quoi N'importe quoi. Et puis, il paraissait tout petit euh, dans ce cosy, tu vois. Il, avait les... il est tout petit dans son pyjama. C'était naissance pourtant, mais... Et bon, dit... mais ça paraît paraissait... il paraissait si fragile, tu vois. Et on s'est dit, oh là là, mais... Et mon mari, je me souviens, il a pas arrêté de répéter. Il a dit, ah non, non, mais là, ils nous ont vraiment laissé sortir avec un tout petit bébé comme ça, tu vois Genre, euh, ils nous font confiance. Ça, c'était assez impressionnant. Et on est rentrés à la maison, ça, c'était trop chouette d'être chez nous, cocoon et tout. Mais là, tout de suite, tu vois, l'incertitude et les, les stress de parents, tu vois on là, mais est-ce qu'il est trop couvert Est-ce qu'il n'est pas assez couvert Et d'un coup, tu vois, il a commencé à avoir ses membres, ses, ses... ses mains et ses... et ses pieds, les extrémités, devenir tout bleu-violet, tu vois Oh, mais on s'est dit même, ma... en fait, il avait, il avait juste froid, mais parce que c'est, c'est tu vois, c'est... ça circule pas encore assez bien. Mais nous, on s'est dit oh là, là, mais qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qui va pas bien Ça y est, il faut qu'on retourne à l'hôpital alors qu'on vient de sortir. Je crois qu'on les a appelés, ils nous ont rassurés, ils ont dit non mais voilà, essayez de, de vous chauffer, de stimuler et de bien couvrir. Et ça a été mieux tout de suite, tu vois. Mais c'est vrai qu'on tâtonnait à fond de se dire mais là on est que nous deux, il n'y a personne, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait quoi, tu vois Qu'est-ce qu'on fait et, et je trouve que de commencer comme ça, c'est quand même, euh, c'est quand même, ouais, interpellant de se dire bah tu commences dans une incertitude, de dire je je sais pas ce que je dois faire maintenant tu vois. Mais euh, mais après oui bah voilà on avait ce bébé on était super contents et il était tout le temps sur nous tout le temps avec nous. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir euh, des, des nuits surtout où c'était intense, tu vois, parce que mon allaitement c'était dur. J'arrivais toujours pas avec ces tétrelles là, et je me voyais toujours avec ce plastique et je faisais cette boîte à chaque fois de s'installer, de devoir. Et, euh, et ça me rendait folle, tu vois, de me dire mais j'y arrive pas. Et heureusement, il y a les sages-femmes à ma domicile qui passent. Elle, elle m'a vachement aidé, elle m'a montré d'autres positions. Et après, je me suis dit mais en fait, pourquoi j'essaierais pas sans cette tétrelle, tu vois. Et, et heureusement, et. Et Eureka, je pense que, tu vois, c'est des petits symboles à chaque fois de confiance, tu vois. Je me disais, ben non, j'y arriverai pas toute seule et j'y arrive que grâce à cette tétrelle Et progressivement, je me suis davantage écoutée. Et oui, euh, ça a été hyper rapide. Je ne saurais pas te dire euh, quand, mais c'est peut-être un ou deux jours après être rentrée à la maison. En fait, je ne l'ai plus du tout utilisé, tu vois. Mais heureusement. Et, et ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'allais être toujours Lorenzo, alors qu'il va avoir, <rire> il va avoir quatre ans dans, dans deux mois. Donc comme quoi, tu vois... Pfff, d'un allaitement super difficile, je me dis mais c'est mal barré en plus moi j'ai pas été allaitée euh, je pense que mes deux, parents, mes deux parents n'ont pas été allaités je sais pas ensuite remonter et te dire tu vois mais euh, bah, quand on suivait les prépas au cocon il y avait une des six prépas qui était l'allaitement je me suis dit voilà je vais voir je vais écouter et mon mari dit, bah, on en a parlé tu vois alors est-ce que tu allaites je sais pas en fait je me suis jamais posé cette question là et mon mari, il est franco-américain, mais plus américain. Et pour eux, c'est vraiment beaucoup plus culturel. Les enfants sont vraiment beaucoup plus allaités. Je trouve qu'en France, il y a eu toute cette période de lobby des biberons où il y a eu une perte et où il y a eu moins de, d'enfants allaités, qui n'étaient pas allaités, mais pas par choix, juste par manque de connaissances. Et parce qu'on disait, non, c'est ce qu'il faut faire, c'est mieux. Maintenant, on a ça. Euh... Enfin voilà, on disait aux mamans, c'est mieux pour votre bébé et c'est mieux pour vous. Euh... Et donc, voilà, moi, ça a vraiment été ça dans ma famille. Et donc, mon mari disait, bah attends, non, c'est mieux d'allaiter, euh, Voilà, il faudrait de suivre la prépa et tout. J'arrêtais pas de dire, j'essaierai. Donc, tu vois, comme quoi, j'essaierai, on verra, j'essaierai, j'essaierai. Et, et finalement, bah comme quoi, euh, j'ai adoré, ça a super bien marché, tu vois. Mais la différence, c'est impressionnant les parcours. Euh, comme quoi, euh, l'accompagnement qu'on a, je trouve, parce que ça a été... Ma persévérance, sûrement d'un côté, et écouter mon instinct, de me dire, ouais, j'ai vraiment envie, en fait, mais aussi la chance de tomber sur les bonnes les bonnes personnes qui étaient autour de moi, je pense. Du coup, ma sage-femme, elle a été hyper rassurante, elle était vraiment. Ma sage-femme à domicile, elle était géniale. Je l'ai adorée, elle était parfaite pour nous, en fait. Elle était vraiment parfaite. Euh, elle avait la présence juste comme il faut, tu vois, de voir quels étaient nos besoins, de nous rassurer où il fallait mais je la sentais vraiment égale à nous et jamais supérieure. C'était pas moi, je sais, j'arrive avec un savoir et je vous dis, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment OK. Quels sont vos besoins Et moi, comment je peux vous accompagner Et ouais, elle a été super. Je n'ai pas fait toutes les postures qu'elle a dit. À chaque fois, elle me disait, Valise, essaye ça. Mais rapidement, en fait, ça me... Pff, tu vois, le rugby, tous ces trucs-là, pff, non, ça ne me parlait pas. Tu vois, j'ai rapidement fait deux ou trois positions et, et voilà, ça, ça a bien marché. Mais j'ai ces souvenirs euh, des nuits terrible ou dès qu'il se réveillait pour... Euh, parce que voilà j'imagine qu'il voulait téter, en tout cas moi c'est ce que j'interprétais j'allumais la petite lumière, je m'asseyais, je mettais mon coussin d'allaitement et je prenais mon bébé quoi et euh, bah du coup c'était chouette parce que j'en profitais je le regardais etc mais c'était tellement intense tu vois surtout au début avec les douleurs de devoir faire tout ça paraît tout bête de juste se redresser dans son lit mais ça me coûtait, tu vois. Puis après, à l'inverse, pareil. Bah, du coup, il s'endormait au sein. Mais après, il faut que j'arrive à me contorsionner pour qu'il se rendorme et que je le pose. Et que moi, je me réallonge, tu vois. Et j'ai dormi pendant très longtemps, tu vois, semi-assise. Euh, parce qu'en fait, bah, il s'endormait. Puis moi aussi, tu vois. Et avec la lumière allumée. Et pff, ouais, c'était des nuits. C'était pas, c'était pas fluide, tu vois. Comme je me faisais pas confiance, c'était pas... C'était pas naturel pour moi, donc c'était pas si reposant parce que de devoir vraiment se bouger complètement et se réinstaller, mais c'est vrai que j'arrivais pas à euh, l'été allongée en fait. Bon, donc voilà, donc ça, ça a été vraiment, euh, ouais, les moments durs.
0: Bonjour, ici Cécile. Petit message pour vous dire que vous retrouverez la suite de cet épisode la semaine prochaine dans un deuxième volet. Merci pour votre écoute, si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien, à bientôt